0: נקודת משפט עם עורך הדין בועז קניג
1: ערב טוב לכם, מאזינים יקרים וגם מאזינות יקרות יום שלישי כרגיל משעה שבע עד השעה שמונה התוכנית המשפטית של רדיו כל רגע אני עורך הדין בועז קניג איתי באולפן, איתי
2: היי, בועז. מה שלומך? בסדר? קנית כבר uh, מסכה ב- באחד מבתי המרכחת?
1: לא, עדיין לא יצא לי לקנות, אבל אני חייב uh, לומר שהיום uh, נסעתי פה ברחובות תל אביב וראיתי קבוצה של uh, סינים וסיניות יורדים מאוטובוס ולמרבה ההפתעה, תנחש? Uh, עם מסכות? כולם, כולל כולם, עם מסכות ירוקות, מטיילים, הולכים ליד האנדרטה של רבין. כאילו לא מעניין אותם שום דבר.
2: בימים אלה אני קצת מצטער שאני לא מתעסק ביבוא של מסכות, אבל מילה ברצינות, קצת פניקה. והשאלה אם זה מוצדקת, האמת שאני באופן אישי אותי תפסה השפעת ממש בימים האלה, אחרי הרבה זמן, אבל זה לא קשור. אבל אתמול הבורסה נפלה, הבורסה, הבורסות ירדו בכל העולם, ו- ופניקה ומגפה, ובסך הכל לא גילו הרבה
1: מקרים ו... זה צריך להילחץ לדעתך? אני חושב ש... אני אגלה לך שוחחתי עם אה, כשניים-שלושה רופאים, בלי שום קשר לא... לאותו אה, נגיף, וכל אחד מהם היה מאוד אה, מודאג, ממש ממש מודאג, אמרו לי בועז תקשיב, צריך לקחת את זה ברצינות, לא לזלזל, אה, הנגיף הזה, נגיף ה... תזכיר לי את השם קורונה, קורונה, הקורונה, על שם השם, הבירה. כן, על שם הבירה המקסיקנית המהוללת. לא צריך לזלזל. יחד עם זאת, עדיין צריכים להיות בפרופורציה, וגם צריכים לשים לב שהמספרים רק הולכים וגדלים, היבשות הולכות ונתווספות. אני לא יודע,
2: אתה... אני... פעם באמת, מגפות היו, מגפות, מחלות היו משהו משמעותי שאיים על אוכלוסיית העולם, הבעבועות שחורות במאה ה-14. והחולרה אחר כך, אבל לאט לאט התופעות האלה, מחלות, וירוסים, האנושות הצליחה להתגבר עליה, עליהן ויצרה לעצמה סיכונים גדולים אחרים. קח <אני אני> לא לא יודע... לדוגמה את האיידס שנבנה. <אח> כן, נכון. אני מדבר דווקא על סיכונים, הרי לימים בעצם מלחמות הפכו להיות הסיכונים הגדולים ביותר על האנושות. והיום גם, אתה יודע, אני לא, לא חושש, אני, אני באופן אישי פחות חושש ש, שזה הולכת להיות איזו מגפה משמעותית, אבל כן, לא צריך להישאר שאננים, כמובן שצריך לנקוט את כל אמצעי הזהירות ללכת בפניקה לקנות מסכות, זה קצת פחות, אני חושב שזה פחות משמעותי.
1: ורציני, אבל צריך לי... להיות עם אצבע על הדופק. אני גם חושב, אני גם חושב שאנחנו רחוקים משם, אבל בואו בוא נתחיל להתקדם. יש לנו היום תוכנית מאוד מגוונת. אנחנו נדבר בתחילה על כל העניין הזה שנקרא הסדר מותנה, איזשהו הליך חדש, מככב אפשר לומר, בשמי המשפט הפלילי בישראל בשנים האחרונות. לאחר מכן אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד קשה, שכולנו, אני חושב, או רובנו המכריע, נחשפנו אליו השבוע. בטלוויזיה, הכאה של נהג אוטובוס, שכל חטאו היה בכך שהוא לא עצר אה, אה, בתחנה מסוימת. ואנחנו נסיים בשיחה איך אפשר שלא להתייחס לבנימין נתניהו. לנושא אה... החסינות,
2: המשפט שלו, זו עובדה מוגמרת, אה, נכון? כן,
1: יום עצוב, יום עצוב מאוד, הייתי אומר. אה, הגשת כתב אישום כנגד ראש ממשלה אה, מכהן. לא יודע, לא יודע איך אנחנו נצא מזה, אני מצד אחד סומך עליו, אבל אנחנו נתייחס לזה בחלק האחרון של התוכנית שלנו. אז הסדר מותנה, הסדר מותנה, כפי שציינתי, הליך חדש במשפט הפלילי, החל ממי 2013, נחקק חוק, והכל מתנהל בהתאם לחוק, והמטרה, המטרה הראשונית הייתה לנסות ולהקל על, על מערכת בתי המשפט. שתובעת גם במשפטים אזרחיים, גם במשפטים פליליים.
2: אתה מדבר על האומס.
1: אני מדבר על העומס.
2: וממתי ו- החוק הזה נכנס לתוקף? ממתי פועלים לפי... לפי... ממתי עושים הסדרים מותנים למעשה?
1: למע... כפי שציינתי, החוק, החל משנת 2014, 2015, חוק שנכנס לאט-לאט לתוך העניינים ולתוך הקושי. שיש בבתי המשפט בישראל, וזה לא איזושהי קלישאה. אני רוצה, אני מקווה שעורך דין גיא פלנטר, מומחה למשפט פלילי איתנו על הקו, גיא, ערב טוב. גיא, ערב טוב. לא, עדיין אני לא, לא שומע אותו.
2: אח, אז... אחת מהסיבות מה שהכניסו את ההסדר הזה, הוא, היא למעשה להקל על העומס, נכון? נכון. ואנחנו כן. דיברנו בשבוע שעבר... שיש צורך במינוי של עוד שופטים, אנחנו עסקנו בסוגיה הזו די לעומק בשבוע שעבר. מה שאומר שארבע, חמש שנים מאז שחלפו, מאז שנכנס החוק הזה לתוקף, זה לא באמת עזר אם אנחנו שוב חוזרים ומדברים על
1: הצורך במינוי שופטים. <אז> אני אומר כך, אני חושב שכל פעם שיש איזשהו רעיון חדש שמיושם לחיסכון כזה או אחר, זה בא לידי ביטוי בהורדת העומס. ובכלל הסדר מותנה, בואו נתחיל לדבר על זה קצת כי רוב רובם של המאזינים שלנו הם אנשים נורמטיביים שלא מעורבים בדרך כלל במשפט פלילי ולעיתים הם מתרתחים או יכול להיות שמעורבים באיזשהו אירוע שיכול להיות פלילי ואפילו נחקרים במשטרה, נחקרים באזהרה והם לא יודעים, הם לא יודעים אם הם יקבלו כתב אישום או לא יקבלו כתב אישום והם חיים איזושהי תקופה, חלק מאיתנו אפילו בהרגשה כזאת של חוסר ודאות. חוסר ודאות האם יוגש כתב אישום, לא יוגש כתב אישום ודווקא במקרים האלה, לעיתים הם מקבלים הביתה מכתב ובמכתב הזה הם למעשה מתבקשים לפנות ליחידת התביעות כדי לבדוק את עניין ההסדר המותנה בעניין שלהם. אני כבר יתחיל ויאמר, אחד התנאים זה קודם כל שאותו חשוד מודה בעבירות המיוחסות לו, ומסמנים לי כאן שהאורדין פלנטר נמצא איתנו על הקו. אז ערב טוב, גיא היקר. ערב
3: טוב.
1: שלומך. אני מצוין, תודה רבה. יפה, אני התחלתי להסביר קצת על הסדר מותנה, על כל התהליך ה... שאיכשהו נכנס לתוך החוק הפלילי והמשפט הפלילי, אבל כמובן היינו רוצים גם לשמוע את דעתך בעניין וננהל על זה איזשהו שיח. כן, <אח> קודם
3: כל אני אומר שיש לי ראייה רב-מערכתית של העניין הזה, הייתי גם בעבר תובע בפרקליטות ו... ליוויתי חקירות וכן הלאה, אז אני מסתכל על זה מכל הצדדים. הסדר מותנה ביסודו זה דבר מאוד מבורך, כי יש בו הסרת הפליליות בדרך של רישום פלילי ממקרים שבהם בעבר היו מוגשים כתב אישום, היו מוגשים בגינם כתב אישום. אפשר hey. להסתכל
1: על זה דרך אגב, אפשר להסתכל על זה ככה, ואפשר להסתכל על זה גם אחרת. אני, אני יכול לבוא ולומר לך שדווקא ההסדר המותנה, היום עושים אותו במקרים שבעבר היו סוגרים תיקים. Hey. רגע, רגע, אם זה אפשר זה רק זה לעשות את זה, תעש, תעשו אני
2: לנו רק סדר.
3: איזה עושים אפשר לביקורת. לעשות. אני אגיע לביקורת,
4: ובאמת, אני כבר אומר
3: שהצד שה- השלילי של התהליך הזה, זה שזה שחק את עילת הסגירה. שהייתה נקראת בעבר חוסר עניין לציבור, והכוונה שנסיבות העניין לא מצדיקות המשך עקירה והעמדה לדין. אני אעמוד על זה, ואני אסביר את זה. אבל קודם כל נאמר, וזה מה שבולט כאן, שכל הרעיון, שבמקרים שיש בהם מספיק ראיות להגשת כתב אישום, והתובע חושב שיש גם אינטרס ציבורי להעמיד את החשוד לדין, במקום להגיש נגדו כתב אישום, וזה יכול להסתיים בהרשאה. הוא פונה אליו ומציע לו איזשהו הסכם שכרוך, כמו שאמרת, בהודיה ובכל מיני סנקציות. וגם בפרק זמן שהוא כמו זמן על תנאי שבו החשוד לא יסתבך בעבירות נוספות, ואם הוא יעמוד בתנאים שזה תשלום קנס, פיצוי או משהו אחר שהוא לוקח על אז התיק נסגר, לא מגיע לבית משפט ואין רישום פלילי. זה הצד החיובי שאמרנו של העניין הזה. שנייה, שנייה, שנייה.
1: כלומר, כלומר, אני חייב להסביר את זה. יש כתב אישום, מכינים כתב אישום באותה יחידת תביעות שאחראית על, ה... על אותו אזור, מכינים כתב אישום. הנאשם מגיע למשרדים, הנאשם או החשוד או נקרא לו איך שנרצה, מגיע למשרדים או עם עורך דין או לבד, שם מציגים לו כתב אישום כאילו לפני הגשה לכתב אישום וצמוד לכתב האישום הזה גם אה, הסכם שהוא אמור לקרוא את ההסכם ובהסכם הזה רשומים כל אותן סנקציות שאתה דיברת עליהן, אם זה פיצוי, אם זה קנס, <אח> אם זה דברים אחרים שבהם הוא צריך לעמוד ובאם הוא יעמוד בהם אז כפי שציינת, לא יוגש כתב אישום, אבל יש כתב אישום שכאילו נכנס למגירה.
3: זה, זה נכון, הם מכינים טיוטת כתב אישום, כאשר ההנחיות הפנימיות המשטרתיות, וזה גם נכון לגבי הפרקליטות, זה שתיק שדינו להיסגר מחוסר ראיות, כלומר שאין סיכוי סביר להרשעה, בכלל לא אמור ללכת ליחידת הסדר מותנה, ואם הגיע לשם, התובע שעוסק בהסדר המותנה סוגר את התיק בחוסר ראיות. וכך גם היה אמור להיות במקרים שבהם נסיבות העניין לא מצדיקות המשך עקירה והעמדה לדין, כל מיני זוטי דברים, דברים שלא צריך, שאולי אפילו חצו את הקו הפלילי, אבל לא צריכים להטריח שופט בפלילים בעניין הזה עכשיו, ולא ראוי לגרור את הנאשם למשפט פלילי בנושא. עכשיו, אז כן, יש, יש לשיטת התביעה הרבה פעמים מספיק קראות להעמדה לדין, וכאן אני באמת מגיע לתפקידו של הסנגור. כי לא אחת אפשר לשכנע שאין מספיק ראיות ואפילו לפעמים יש חוסר אשמה. התביעה נשענת הרי על חומר החקירה שנאסף ולפעמים זה סוג של משפך ראייתי שמוביל למסקנה מרשיעה, לא נאספות ראיות הגנה, לא נרשמים כל מיני דברים ותפקידו של הסנגור בכלל קודם כל לצלם את חומר החקירה, לנתח אותו ולראות האם אי אפשר לסגור את התיק באחת מהעילות הקלאסיות ולא בהסדר מותנה. ולמה לא לסגור בהסדר מותנה ובאחת מהעילות הקלאסיות? קודם כל אמרנו, בהסדר המותנה יש סנקציה. בכל העילות סגירה אחרות, הקלאסיות, אין שום סנקציה. נכון. בהסדר המותנה יש הודיה בעבירה. יש לכך השלכות דרמטיות לפעמים, אפשר להשתמש בזה במשפט אזרחי. אמנם זה לא מגיע למשפט פלילי בבית המשפט, אבל לוקח המתלונן את אותה הודיה. נגיד בתקיפה או בהיזק בזדון או משהו כזה שהודה אותו חשוד במסגרת יחידת ההסדרים המותנים, מגיש תביעה אזרחית והוא על הגל. במצב דברים כזה כמובן שאתה נמצא בעמדת נחיתות מאוד גדולה לעומת עילת סגירה של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור הוא בוודאי חוסר אשמה. ואם מדברים על חוסר אשמה, אז לפי החוק הרי תיק שנסגר מחוסר אשמה יימחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה. אז הכתם הזה, שעדיין נותר ברישומים, בחוסר אשמה נמחק, בעוד סגירה בהסדר מותנה, נשארת ברישום המשטרתי הפנימי. ויש גופים שחשופים לזה, ויש אנשים שאני מייצג, שזה מאוד מפריע להם שיש להם רישום משטרתי על תיק שנסגר, שיש בו קביעה של אשם.
2: תן, תן לי רגע למקד, למקד את הדברים שאתה אומר. בעצם יש הליך שנקרא תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים שכאשר אדם הורשע בפלילים הנפגע יכול להגיש תביעה אזרחית ואז ברמה הראייתית הוא למעשה לא צריך להוכיח כלום אתה בעצם מתאר דבר דומה? זאת אומרת מי שחתם על הסדר מותנה כזה גם ברמה הראייתית במשפט אזרחי הוא בבעיה?
3: לזה <אז> אתה מתכוון? בוודאי לא, בוודאי לא כמו קביעה בבית משפט, שאז באמת יש תכולה וזו תביעה אזרחית נגררת, ובמצב דברים זה בכלל לא צריכים להוכיח מה קרה, כי אם זה נכון בדרגה של משפט פלילי, זה בטח נכון בדרגה של משפט אזרחי, ועוברים ישר לשאלה כמה מגיע לך, מה, מה הנזק וכמה מגיע. זה לא, זה לא אותו מצב, אי אפשר לקחת... הודאה, באלף הכוונה, במסגרת הסדר מותנה, ולומר שזה פסק דין פלילי שאפשר לגרור אותו לתביעה אזרחית. אבל יש שם אמרה שהיא בגדר הודאה שיכולה בהחלט לסלול את הדרך לניצחון בתביעה אזרחית, כי הודית בפני רשות על מעשה עבירה. ובהחלט זה דרך ארוכה כדי להגיע לתוצאה של זכייה בתביעה אזרחית. וצריכים לשקול את זה, כי יש לזה השלכות. לפעמים אנשים מגישים תלונות. רק בשביל התביעה האזרחית שתבוא אחר כך. בואי, יש... אני,
1: כן. אני רוצה להחליף איתך מספר מילים, אם אפשר, על תנאי הסף, תנאי הסף המקדימים לביצוע הליך הסדר מותנה.
3: כן. אז, אז, <אז> קודם <אז> כל, תנאי ראשון ומחייב זה שלחשוד אין עבר פלילי בחמש שנים שלפני ביצוע העבירה, שהיא כרגע נבדקת לעניין ההסדר המותנה, וגם שאין בעניינו מבד עם מה שנקרא, משפטים... פליליים, תלויים ועומדים, חקירות, תיקים <פיתוחים> פתוחים. למעשה זו סיטואציה שבה הוא, הוא פעם ראשונה מסתכל על תחנת משטרה מהצד הלא נכון, אין לו שום מגעים קודמים עם המשטרה, וזו ההזדמנות הראשונה שהוא בא במגע עם רשויות החוק כחשוד. כמובן גם יש כאן דרישת סף שלא נערך עם החשוד הזה, הסדר מותנה קודם, בחמש שנים שלפני ביצוע העבירה. זה גם אומר לך שאם אתה... גומר תיק בהסדר מותנה, אז אתה בעצם מרוקן את היכולת בעתיד לקבל הסדר מותנה בחמש שנים הקרובות. אז שוב, עדיף לך לא להגיע להסדר מותנה ולסגור באחת מהעילות הקלאסיות, ולהכין... זה לחשודים
2: מרובי עבירה, מה שנקרא.
3: זה לכאלה שצופים את העתיד. שהם
2: כנראה מצפים לעבור עוד עבירות.
3: לא בהכרח... מזכיר לי,
2: תכנון מקרקעים בדירת מגורים.
3: אני, לא, אני דרך אגב לא מתעסק עם עבריינים וארגוני פשיעה ו- וכל מיני אנשים שמתפרנסים מפשע, אבל יש כל מיני סיטואציות במפגשים בכביש שאתה יודע איך זה מתחיל ואתה לא יודע איך זה נגמר, ותלונות ו- 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 על uh, uh, התלהטות רוחות שמישהו אומר משהו שזה בגדר איומים. Uh, הדברים האלה קיימים, אנחנו מכירים אנשים ו- uh, טובים uh, ונורמטיביים לחלוטין שנמצאים בסיטואציות מהסוג הזה. עוד, <עוד משהו יש... לדעת זה שהתביעה חייבת uh, להיות בעמדה שהיא לא מתכוונת לעשות, לעתור למאסר בפועל, לרבות בעבודות שירות בתיק הזה. כלומר שמלכתחילה לא מדובר בתיק שהוא חמור, שיש לה עתירה למאסר, כולל בעבודות שירות, וכמו שאמרתי, סנאי סף זה קיום של ראיות מספיקות להגיש כתב אישום. כי בעצם מה שההסדר הזה אומר זה אתה לא מקבל את ההסדר, ניפגש בבית משפט, יוגש כתב אישום, ואנחנו נתמודד שם ונוכיח את האישום נגדך בבית משפט. אלה תנאי נכון. הסף, ואז יש עוד אה, משהו שצריך לדעת שזה לא בכל עבירה. זה רק בעבירות היותר קלות כיום, אה, עבירות שמסווגות כחטא ועוון, כלומר שדינן עד שלוש שנות מאסר, עבירות מסוג פשע זה מעל שלוש שנים, וכרגע אין אה, עבירות פשע שהוכנסו להסברים המותנים האלה, אבל צריך להגיד שרוב העבירות במדינת ישראל הם עבירות מסוג עוון. ולכן אפשר להשתמש בלא מעט מקרים בהסדרים מותנים, ופעמים רבות זה נכון לעשות את זה. אני רוצה גם לשקף את התפקיד של הסנגור בעניין הזה, והחשיבות של העניין הזה, כי הרבה אנשים שמקבלים את ההצעה הזאת מיחידת ההסדרים המותנים, חושבים שהם יכולים לעשות את זה לבד. אז קודם כל, יש זכות לעיין בחומר החקירה במצב שבו מוצע לך הסדר מותנה. וניתוח של חומר חקירה ו- ומסקנות, האם יש מספיק ראיות אה, בשביל להגיש כתב אישום או לא, זה כל מיני דברים מקצועיים שעורך דין אה, צריך אה, לבחון, וכמובן שייתכן אה, שעורך הדין יוביל בכלל לסגירה של התיק מחוסר אשמה או מחוסר ראיות או מחוסר עניין לציבור. <מח> אה, אמרתי שיש השלכות אה, דרמטיות עקיפות כמו אה, משפטים אזרחיים וכן הלאה שצריכים אה, לשקול, וגם כאן התפקיד של עורך הדין לייעץ מה החשיפה בנושא הזה. ואם החשוד מודה בעניין מסוים, עד כמה זה חושף אותו בהיבטים אחרים. ואמרתי שהסגירה אה, של התיק בהסדר מותנה מקבלת ביטוי ברישום הפנימי של המשטרה. יש אנשים שזה לא מופיע בעולמם וזה לא מפריע להם, יש אנשים, למשל בכוחות ביטחון, בהקשר לסיווג ביטחוני, בהקשר לנשק. Uh, שהדברים האלה יכולים להיות דרמטיים,
2: ולכן חשוב uh, להתייעץ עם עורך דין. ו... ו... זה תמיד חשוב.
3: עורך uh,
2: mm-hmm. דין פלנטר, אנחנו כן. uh, מודים לך. Uh, uh, אני, אני, חושב,
1: אני חושב שאנחנו סקרנו את כל הדברים החשובים. אנחנו גם ייחסנו uh, לזה חלק די נכבד של, של התוכנית שלנו, כי אני חושב... כאחד שגם בדרך כלל לא מייצג משפחות פשע וכו' וכולי, וכו אבל עדיין מייצג כמוך לא מעט נאשמים במשפטים פליליים, אני חושב שהסדר מותנה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שגם חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין, בעיקר בעיקר בגלל מה שציינת בתחילת הדברים, שצריך לעיין בחומר החקירה, ולא פעם ולא פעמיים אתה או סנגורים אחרים, גם אנחנו בתוכם, יודעים מתי אפשר לסגור את התיק בלי להזדקק להסדר מותנה. ועוד נקודה חשובה שעליה לא דיברנו, אבל אין לנו כרגע זמן להמשיך לדבר עליה, זה מקרים שבהם נאשמים שקיבלו כתב אישום לבית משפט וסנגור שמייצג אותם, איכשהו מצליח לקפל את התביעה ולהחזיר את התיק ליחידת הסדרים מותנים ולסיום. וזה את בהחלט את אפשרי מותנים. ונעשה, וזו
3: ו- 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 גם סיבה... להתייעץ עם עורך דין, לפעמים היוזמה להסדר הטיעון, לסגרת התיק בהסדר מותנה, צריכה לבוא מעורך הדין, שהוא ישכנע את התביעה לרדת מכתב אישום, או אה, אה, ולסגור את התיק בהסדר מותנה.
1: אני מסכים איתך, וגיא, ערב טוב ותודה רבה לך, תודה.
3: <laughs> תודה לכם, ערב טוב. ערב טוב,
1: ואנחנו יוצאים לפרסומות,
0: בבקשה.
5: רשת מחסני השוק הזולה במדינה הגיעה לעפולה. פטטה, בננה, בצל, גזר, דלורית, חציל, קלורבי, קישופ, פלפל חריף, פלפל אדום, כתום, צהוב, פלפל כהה, בהיר, כרוב אדום, לבן, מרפפון, סלק, עגבנייה, תפוח אדמה לבן או אדום, ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרף. מחסני השוק החדש בעפולה, קפלן 10, עפולה עילית, כפוף
0: לתקנון.
4: א' לדור, מקום אחד שיש בו הכל ובגדול
0: א. פלטות, אזור התעשייה מבעות גלבוע, בפרטים 640-1333
3: מתקדמים למיצובישי טרייטון החדש והקשוח מתמיד בעצם הרבה מעבר לקשוח הרבה מעבר לחזק הרבה מעבר להאמין ליציב והרבה מעבר לעוצמתי מושק עכשיו בישראל שבוע מכירות מיוחד מיצובישי עפולה מוטורס הקדרון 1 0 4 609 3021
5: בלב
0: שכונת רוב יזרעאל בעפולה, חברת בר ובניו בונה לכם את בר סבן. דירות חמישה חדרים, כ-165 מטרים רבועים, הכוללות יחידת דיור נפרדת. המכירה בעיצומה. בר ובניו מכניסים את העושר למשרד המכירות, 046-405-406
5: חגיגה חד פעמית במולטי סרוויס, מבצעים מטורפים לשבוע בלבד. ארבע חבילות כוסות יהלום רק בעשרה שקלים. צלחות מאה יחידות, שתי חבילות רק בחמישה עשר שקלים. מולטי סרוויס סניפים, טבריה, עפולה, נשר ומגדל העמק, בכל קנייה במאתיים שקלים ויותר, נכנסים להגרלה ויכולים מסקות בזוג כרטיסי טיסה לתאילנד.
2: טוב,
4: תקשיבו, אם אתם מתכננים אירוע מהסרטים, תחשבו גדול, תחשבו מפואר, תחשבו ענק. אסיינדה, אחוזת אירועים בעבל בית שעה. שישים, שישים, תשע, 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 אסיינדה.
0: כל אדם. חוזרים לדיון, הקהל מתבקש לשבת.
1: ואנחנו כבר בנושא השני שלנו, נושא שהוא... לי uh, כואב באופן אישי, כל פעם אנחנו רואים שיאים uh, חדשים בטלוויזיה והיום כאשר uh, אנחנו uh, שולפים, כולם שולפים את הטלפונים שלהם ויכולים לתעד הכל בזמן אמת וראינו השבוע לפני מספר ימים uh, הכאה, הכאה, נעתקות לי המילים כשאני חושב על זה, ראינו אדם שלטענתו נהג האוטובוס לא עצר בתחנה כאשר הוא עשה את אותה נסיעה, ואז הנוסע המתין, המתין בתחנת אוטובוס, ולמעשה חיכה לבואו של הנהג בסיבוב שלאחר מכן, עלה על האוטובוס ו... איתי, רשות הדיבור אליך, אתה ביקשת לך בדיוק מה... אני לא יודע בדיוק
2: מה אני הבנתי שהוא חשב שהנהג לא חיכה לו, הוא עלה לאוטובוס והייתה שם באמת איזו שיחה שהלכה והתלהטה עם קללות שבסופו של דבר הגיעו לממש איומים ואלימות פיזית. אני ראיתי את זה והזדעזעתי, ואנחנו, קודם כל, אני הזדעזעתי מעוצמת האלימות, ממה שיצא שם, איך בן אדם יכול להגיע למצב כזה. ככה פתאום באמצע היום, וראיתי שם איזה תסכול, ניכר שהיה שם איזה תסכול. וזה כמובן דבר פסול, וענישה מבחינת ענישה, אבל בוא, אז כמה, כמה, כמה עונש שצפוי ל... על אירוע אלימות כזה שלצורך העניין נניח שהוא חד פעמי, ו... אבל הוא גם מתועד, אז אין פה בכלל שאלה ראייתית.
1: אני, אני אומר לך ככה, אני חושב שא', אנחנו עדיין חייבים להיות כנים ולומר שהתיק הזה רחוק לדעתי מהגשת כתב אישום. אני גם לא יודע אם אותו תוקף כרגע עדיין עצור, אבל בואו בוא, בוא נתחיל לשתף את האורח שלנו. עורדין מוטי אדטו איתנו על הקו. עורדין אדטו... פרקליטו אה, של החשוד. כן, סנגורו של החשוד באותה תקיפה. ערב טוב לך, מוטי. ערב טוב, איתי,
6: ערב טוב, בועז.
1: אני, 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 אני ניזון מכלי התקשורת, אנחנו כולנו ראינו את הסרטון, והבנתי שיש לכם גרסה, וחשבתי שזה יהיה נכון לתת לכם להתבטא, אתה יודע, לתת לך להתבטא בשם הלקוח שלך.
6: תראה, השאלה בראייה שלי, קודם כל בואו נתחיל מהפרות החוק. כמו שכולנו יודעים, עד שמגיע אדם לבית משפט, אסור לפרסם את פרטיו. עכשיו, גם אחרי שהוא הסגיר את עצמו, המשיכו לפרסם. יש פה עבירה, אתה מסכים איתי עם זה, עם הנקודה הזאת, נכון?
1: כן, אבל אני חייב לומר לך, אני לא יודע את השם שלו, גם לא פרסמנו את השם שלו, חס וחלילה, ואנחנו לא
6: מיודעים לשם. השם שלו לא פורסם, אבל הפרצוף שלו והתמונה שלו פורסם גם אחרי שהוא הסגיר את עצמו. והתפיסה שלי אירוע לא נכון, אבל בואו נמשיך הלאה. בראייה שלו את האירוע, הוא נכנס לאוטובוס, ומתחיל איזה תהליך שהוא בו מתחיל בלקלל ולקלל ולקלל, נועלים אותו באוטובוס, על מנת להביא משטרה, על מנת לטפל בו על הרבה דברים
1: אחרים. אתה רומז
6: לקריאת שווא? ברור. זאת אומרת,
1: רגע, 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 מוטי, אז אולי אתה חושב שצריך להגיש תל אשום נגד הנהג בכלל?
6: אני רואה... אם אנחנו... בואו נדון עכשיו במה שקרה מיום לרכב. מאיפה יש על הפגיעות גופניות? הם ירדו שלושתם, אם אתה רואה את סוף הסרטון, הם אומרים, בואו נתפוס אותם, אנחנו שלושה. והם הלכו ובעטו ונתנו לו אגרופים וכדומה, הוא לא הגיב.
2: בואו נסכים, בואו נסכים שכל האירוע רגע, הזה אה... התחיל, לא, אבל התחיל, האירוע התחיל באיזה דין ודברים, לא נעים שאותו אירוע בחור... אירוע אה, נורא.
6: אבל אנחנו ללת. צריכים לשאול את השאלה, תמיד, מה היכולת שלו הייתה לבחור בין שני קווי התנהגות, עד כמה זה בר כיבוש, לא בר כיבוש, בכל השאלות האלה. עכשיו mm. מתברר שהבן אדם בטיפול פסיכו... פסיכיאטרי. מתברר שהוא נמצא בטיפול פסיכיאטרי כבר הרבה מאוד שנים, שיש לו בעיה של פוסט טראומה עם כליאה. מתברר שיש לו הרבה בעיות רפואיות שאני לא רוצה להיכנס פה לכולם, אבל הן קשות מאוד ומטופלות בטיפול אלים. לפני כחודש עשו שינוי בטיפול התרופתי, לדייק אותו יותר, ולא מצליח. שבוע שעבר האיש מגיע לרופא, אומר לו דוקטור, אני מתפרק. אני חסר שליטה, אני חסר הכל, אני מתפרק. העושים <עוד> ישר <עוד>, עוד שינוי תרופתי. אבל האיש עדיין, השינוי לא נכנס לתוקף, צריך גם להביא לו עוד איזה כדור, ומודיעים לו שיביאו לו, והוא מסתובב פססת זמן מבחינה רגשית. <אח> <אח> עכשיו, אני לא אומר שזה טוב מה שהוא עושה, אבל אנחנו כחברה חייבים להכיל אנשים, וחייבים ליצור מצב שאנשים כאלה יכולים לחזור לחברה, ולא להפר את החוק, בזה שאתה מפרסם את הפרצוף שלו פעם ועוד פעם ועוד פעם. דרך אגב, גם אחרי שהוא עושה צו...
1: איסור, איסור על פרצום, המשיכו לפרסם. טוב, זה, זה לא הנקודה כאן, ו... אז רגע, רק שנייה מוטי, רוצה רגע קצת לדייק את מה שאתה אומר. אני רוצה להבין, אותו בחור, הוא כרגע עצור או שהוא בבית? הוא עצור. הוא עצור, הוא עצור. אין לי מושג. האמת היא, לא, לא באמת
6: התעניינו, הנקודה, אני לא הבנתי למה צריך לעצור אדם לשלושה ימים שכל התיק סגור, מבחינתם <laughs> לא מתכוון לחקור אותו <laughs> באמת, <laughs> באמת, אז, מתכוון אז, באמת,
1: אז באמת. אני, אני רוצה להבין אותך, אתה חושב שצריך
6: להעביר אותו לפסיכיאטר המחוזי שהוא יקבע אם יש בעיה פסיכוטית או אין בעיה פסיכוטית ואיך לדייק אותו. לא היה לו
1: ש... מעצר ימים שאתה הצגת אותו?
6: אני מייצג אותו במעצר ימים, הוא עצור ברגע זה, הסכמתי לבקשה כי אני לא חושב שהסוגיה עמדה על הנקודה הזאתי. על לימוד <עבנתי> יום, פחות יום. לא, זה אני... ברור, אבל
1: אני מבין שיש למעשה מצב שהפסיכיאטר המחוזי יחליט שהוא לא קשה לעמוד לדין.
6: יש מצב שהפסיכיאטר המחוזי גם יקבע לו תוכנית טיפול, ויש הרבה מצבים, אני לא יודע, אני לא יכול מראש לנחש מה הפסיכיאטר המחוזי יחליט.
4: אני, אבל...
2: אני, חייב לא, אני חייב לומר משהו בועז, uh, אנחנו בדיוק לפני שבועיים uh, שוחחנו פה על תיק, שאתה הצגת uh, uh, <אז> אדם <אז> שהועמד לדין באשמת רצח, <אז> ולא היה ספק בכלל שעבירה בוצעה, ובסופו של דבר uh, נקבע שהוא לא כשיר לעמוד לדין, והיום... אני באמת לא יודע לגבי המקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל אנחנו עוד פעם נתקלים באיזה מקרה שכנראה מדובר באדם עם בעיות פסיכיאטריות, כנראה שעל זה אין ויכוח. ועוד פעם, כנראה שבמקרה, אנחנו לא תכננו לעלות לשיחה ולהתעסק דווקא בעניין הזה, אבל שוב אנחנו מוצאים מקום שבו החברה הישראלית, או מערכת המשפט, או מערכות החוק, או מערכות הבריאות, לא יודעות להתמודד עם מקרים כאלה, וזה בדיוק מה שראינו בטלוויזיה, וכולנו הופתענו, וכולנו נדהמנו, אבל מתברר שהחברה שה... פה לא יודעת
1: להתמודד עם זה. שחיות בתוכנו פצצות מתקתקות, בדיוק כפי שאמר אני, אני לא מ... אני השאלה לא מה מטקר...
6: עושים. מה שעושים זה מאוד פשוט, בראייה שלי, קודם כל מתחילים מזה שהם מקבדים את החוק ומונעים את הפרסום, ולמה זה? כי האיש הזה בסוף יחזור לחברה, ואני שמעתי אותך קודם שואל מה יהיה העונש? עכשיו העונש יכול להיות מגוון ענק של עונשים שתלויים באירוע, נכון? כן. הוא יכול להיות החל מכלום עד משהו נורא, אבל גם אחרי המשהו הנורא משתחררים ומגיעים לחברה שוב, נכון? כן, אבל זה, זה לא קשור כבר לצילום.
1: זה, הצילום של הפנים, עם כל הכבוד, אני כבר עכשיו שכחתי, ואני, אני, אם היית עושה ליום מסדר זיהוי, לא הייתי מזהה אותו. אני
2: בעניין הזה בועז חולק איתך ומסכים לגמרי עם עורך דין אדטו. אה, יש לזה משמעות מרחיקת לכת. גם אחרי שבן אדם משלם את עונשו, ברגע שתמונתו פורסמה פעם אחת, ואנחנו היום בעולם כזה, שהיא כנראה גם לעולם לא תימחק, יש לזה משמעות. לדיראון
1: עולם, מה שנקרא. אבל זה החוק. ובעניין הזה אני מסכים עם... אבל לא, אדם שמורשע, מותר לפרסם
6: את ה... לא, עד הדיון הראשון אסור לפרסם.
1: נכון, בזה אני מסכים איתך, אבל פה עכשיו... והם מפחים את החוק.
6: אני לא כל שכן,
0: ש... אני נמצא
6: במצב שאני הוצאתי צו על היעדר פרסום, ומה שהם עשו, פשוט המשיכו לפרסם, מי שרצה לפרסם, המשיך.
1: כן, טוב, אז כמובן נגיש... אנחנו נמצאים במצב מעוון. צריך... צריך זה, ואתה מדבר איתי על גופי תקשורת.
6: גופי... העברתי להם אחד-אחד, נו, העברתי. לא, אין מה... בעיה.
1: והגשתם תלונה במשטרה נגדם? לא, לא, נגיש נגדם. גם תלונה למשטרה נגדם. למה לא? <אם>, ברגע שהוא יח...
6: הוא ישתחרר, הוא יחליט. מה הוא עושה? <אם> לדעתי, דרך אגב, מישהו שם בספורט זה, זה המשטרה. המשטרה מנסה למשוך תשומת לב לאירוע כזה ולא לאירוע אחר. מפרסמת אירוע שבאמת נראה מביש. אני בטוח שבאותו שבוע, השבוע האחרון, היו סדרה שלמה של אירועים פליליים אחרים שהמשטרה דאגה להסתיר. המשטרה, מה שנוח לה היא מפרסמת, ומה שנוח לה היא לא מפרסמת. שהבן אדם הוא חלש, מפרסמים. שהבן אדם חזק, איכשהו קורה משהו תמיד וזה לא יתפרסם. אתה, I... אני לא רוצה להגיד התמלילים של התמלילים של, אבל יש המון המון אירועים שאנחנו המ... הרבה זמן אחרי החקירה לא רואים אותם. I... והאנשים החלשים, האנשים הקטנים, אלה שנדרסים כמו אסקופד, ה... פשוט הם נעלמים. הם, הם מקבלים את הבושה שלהם, הם מקבלים את חוסר היכולת לחזור לחברה. ולכן גם באמת. יוצאים
2: מהם אחר כך תופעות כאלה, כמו, כמו ש, שחזינו, אני די מסכים עם מה שאתה אומר. מוטי, הלקוח שלך מתנצל, אבל על מה שהיה... הלקוח שהוא...
6: מתנצל ולמוות, הוא, 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 הוא מסתכל על זה, הוא אומר, אני לקחתי אותו באוטו ואנחנו נוסעים, הוא אומר, קשה לי לראות את זה, אני לא מאמין שזה אני, אני רואה שזה אני, אני לא מאמין. הוא עובר התקף. הוא עובר אירוע נקודתי של התקף. הוא גם איכשהו מנסה לשלוט בעצמו תוך כדי אירוע ולא מצליח, ואז סוגרים אותו והוא מרגיש שהוא לא יכול יותר. הוא פוסט-טראומטי, סדרה שלמה של מחלות. ואז הוא בורח, ואני בוא אספר לך איך זה קורה בתחנה. אנחנו כבר
2: לא... אנחנו נאלץ לסיים עכשיו, אנחנו באמת מודים לך, אורדין נדטו. ניצל כמה צלילים ונמשיך אחר כך נדבר על מה עומד בפני ראש הממשלה עכשיו בבואו לבית המשפט.
4: Touch the ground, touch the ground, and it feels like, nice. I can see the sands on the horizon at the time, you, you are not around, we're slowly drifting, we're drifting away, wave after wave, wave after wave, we're slowly drifting, we're drifting away, and it feels like you're drowning, pulling against the street, pulling against the. Water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like nice. I can see the sands on the horizon at the time of time, you are not around, I'm slowly drifting away, drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, I'm drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. I'm going to get started.
2: גל אחר גל. Ee, טוב, אני חושב שהגיע הזמן בועז uh, שאנחנו נדבר uh, קצת על uh, נושא החסינות. Uh, הוא אמרנו, הוא עובדה הוא מוגברת זה זה... היא שראש ממשלת ישראל, המכהן, כרגע גם הוא מכהן, ויכול להיות שהוא יכהן גם לתקופות uh, נוספות, uh, הולך לעמוד לדין, להגיע לבית משפט. אני רוצה שקודם כול, בוא... בואו תספ... נבין את המשמעות של זה דיו... מבחינת כמה דיונים, שעות בבית משפט, שעות הכנה, כמה... כמה זמן זה ייקח בתיקים כאלה שאתה בטח מכיר. בואו תפתח לנו קצת אור
1: לעולם הזה כדי שנדע. טוב, הרמת לי. הרמת לי ואנחנו נתחיל ככה. אז קודם כל נתחיל מעניין החסינות. בנימין נתניהו, לדעתי, הפתיע, הפתיע היום והודיע שהוא מוותר על החסינות, הוא בארצות הברית, פה מוגש כתב אישום, החברי כנסת מתחילים להתכונן לישיבות, כן ועדה, לא ועדה, ומגיע מר נתניהו, מוותר על החסינות בעניין הזה, שאפו, הוא מוכן להתייצב למשפט וכתב האישום מוגש והוא כבר מתפרסם בתקשורת, עם אותה חותמת נתקבל. ו... וזה בעיה, בעיה די uh, גדולה. Uh, כמובן שאם היינו שואלים את, uh, נת... את uh, מר נתניהו אם uh, הדבר הזה מפריע לו או לא מפריע לו, אני מתעל לעצמי שהוא היה אומר לא, זה לא היה מפריע לי. אבל אני חושב שהדבר הזה יכול להיות מאוד מאוד uh, בעייתי בשבילו, אם בכלל, אם בכלל uh, התנהל משפט, כי... כמו שאני למדתי להכיר את בנימין נתניהו, יש אפשרות שישלף עוד איזשהו שפן, שאולי אנחנו כרגע לא צופים אותו, אבל יש פה תיק עם כ-250 עדי תביעה, שזה תיק יחסית גדול, אני מכיר תיקים עם עדי תביעה רבים יותר, עם עררים של חומר חקירה, שבוודאי הסנגורים... יצטרכו לעבור עליהם, ללמוד אותם, לנפות אותם, להתכונן אליהם, ובאיזשהו שלב יהיה קודם כל דיון מענה, מענה לכתב האישום, בנימין נתניהו יהיה חייב להגיע לבית המשפט. זה דיון הקראה. דיון הקראה, ששם נותנים את התשובה לכתב האישום. אני מראש אומר, סביר להניח שבתיק כזה המענה יימסר בכתב. וגם הוא יהיה על לא מעט עמודים. בכלל, זה, זה מדובר פה במגה-תיק שהחוק קובע, אולי תתפלא לשמוע, החוק קובע שמשפט כזה יישמע מיום ליום. כלומר, הרכב השופטים בבית המשפט המחוזי בירושלים, שראיתי כבר שהתפרסמו מספר שמות של מועמדים, שכנראה הנשיא של בית המשפט המחוזי יהיה ראש ההרכב. כל השופטים שראיתי הם שופטים מצוינים, מעולים. שהם שנים רבות במערכת. אבל הם יכולים לקבוע שהתיק הזה נשמע מיום ליום כאשר מתחילים לשמוע בתשע בערב, סליחה, בתשע בבוקר ושומעים ומסיימים בחמש, ששבע בערב.
2: לפי מה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, נאשם במשפט פלילי צריך לנכוח במהלך כל הדיונים שלו. זה, מה, ש,
1: זה מה שקובע החוק, אבל <אח> אני מכיר, <אח> אני מכיר <אח> לא מעט... זאת
2: אומרת, מה שאתה מתאר זה מצב שבו לפחות שבועו, למשך שבועות ארוכים, אם לא יותר, את מירב זמנו יאלץ ראש הממשלה לבלות ממש בישיבה על ספסל הנאשמים ולשמוע את העדויות ולהיות חלק, חלק מהמשפט שמתנהל נגדו. ועכשיו אני שואל אותך, האם זה בעייתי או זה יותר מבעייתי? האם מדינת ישראל לא ראויה שינהל אותה אדם ש... מאה אחוז מזמנו מושקע במדינה
1: עצמה. אני חושב שמדינת ישראל חייבת, חייבת שראש הממשלה שמנהל אותה יהיה מאה אחוז בתוך המשרה שלו, שגם ככה המשרה הזאת היא משרה כל כך תובענית, כל כך קשה, כל כך עמוקה. אני, אני קשה לי לראות, קשה לי לראות את בנימין נתניהו, איך הוא מנהל את המשפט הזה שוב. אני לא כל כך בטוח שאנחנו כל כך קרובים אליו. אני רוצה לומר שאיך שלא מסתכלים על זה, איך שלא מסתכלים על זה, גם עם הבחירות, גם עם הגשת כתב האישום, דיון מעניין נניח תוך מספר חודשים, ולאחר מכן הדיון יידחה בעוד מספר חודשים כדי לתת את התשובה לכתב האישום, ועדיין, ועדיין הסנגורים יוכלו לבקש לשחרר את ראש הממשלה מדיונים ארוכים. ודיונים רבים, חלק מהם הוא כמובן יהיה חייב להיות נוכח בהם. אני חושב שגם הוא ירצה.
2: בוא, אני, אני חייב לשתף אותך בחוויה האישית שלי. אני, כמו שאתה יודע, זה לא סוד, אני הייתי נאשם. כן. ועמדתי לדין, ו... ולא נדרשתי להגיע לבית משפט במשך שעות ולשמע עדויות, היה תיק יחסית קצר וסגור. ויחד עם זאת, במשך כל אותה תקופה ש... שהעננה הזאת ריחפה מעל הראש שלי, אני יכול להגיד לך שהתפקוד היומי שלי היה פגום. חצי כוח. זה שסנגוריו של ראש הממשלה ישחררו אותו מדיונים כאלה או אחרים. כדי שיוכל לפנות לענייניו, זה בסדר, אבל צריך להבין שכשרובץ עליך כתב אישום ו, ו, וכתב אישום שהתוצאות שלו עשויות להיות לא פשוטות ולא קלות, אתה הולך לישון עם זה בלילה, אתה קם עם זה בבוקר, אתה כל היום מתעסק עם זה בתוך ההוויה שלך. ולכן אני חוזר ואומר, לדעתי ראש ממשלה לא יכול להיות גם נאשם בפלילים, ובכלל בעניין הזה... פתאום חשבתי שלמעשה כמעט עשרים שנה אין למדינת ישראל קברנית, ראש ממשלה, שלא מרחפים עניינים פליליים מעל ראשו, זה התחיל עם אריאל שרון, זיכרונו לברכה, בשעתו, עם שלל החקירות שלו, והאי היווני, ואני כבר לא זוכר איזה, ואחר כך מחליפו, אהוד אולמרט, בסופו של דבר גם התפטר. הוא עמד לדין ואפילו כולם יודעים איך זה נגמר. ובנימין נתניהו כבר שנים, העננות האלה מרחפות מעל ראשו, ואני אומר לעצמי, איך מדינה יכולה להרשות לעצמה שבמשך עשרים שנה, מי שעומד בראשה, ואני לא מדבר עכשיו בהכרח על נתניהו, עסוק... בין השאר, ב, 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 בעניינים פליליים שהוא צריך, שקשורים אליו, ומעסיקים ומע, אותו ומטרידים אותו. ותן לנו תשובה. אין לי תשובה. אני חושב שבשבוע שעבר אנחנו ניהלנו דיון על, ה, על הצורך של המדינה לקיים ולהעמיד תוכניות חומש לשיפור בשירותים הציבוריים. דיברנו על העומס במערכת המשפט, ועל מערכת הבריאות, ומערכת מערכת הבריאות הקורסת, ומערכת החינוך. והכבישים שתקועים, ובאמת כלל המערכות. ועכשיו, כשאנחנו מדברים על זה, ואנחנו מבינים שבמשך באמת עשרות שנים, האנשים שאנחנו מפקידים בידיהם את המפתחות בדיוק לדברים האלה, לאיכות החיים שלנו כאזרחים, הם לא עסוקים רק בנו
1: כאזרחים,
2: וזו בעיה, ושם מתחילה הבעיה כנראה.
1: איתי, מה אתה אומר עלינו כחברה? איך מסתכלות, גם אתה וגם אני יצא לנו לטייל בעולם, איך אתה חושב שאומות העולם מסתכלות עלינו? תראה, אני
2: לא יודע אם... או שאנחנו לא מעניינים אף אחד. את הניתוח הזה, או את ההסתכלות הזאת, עשרים שנה אחורה, שעכשיו, אתה יודע, ממש ברגע, ברגעים האלה נזכרתי, אני לא בטוח שמסתכלים מבחוץ ו- ועושים לנו את החשבונות האלה, אה, ah, תראו, שלושה ראשי ממשלה האחרונים של ישראל הם, הם מעורבים בפלילים. זה לא, זה לא העניין. אני לא חושב, אני חושב, אגב, שבנימין נתניהו עושה עבודה בינלאומית יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל, ועל זה באמת מאוד, אני באופן אישי, קשה לי עם העובדה שיש לי עליו המון ביקורת בהתנהלות, במדיניות הפנים, וכמובן עם כל הפרשיות שלו, אבל יש פה, בהחלט, יש פה איזה קונטרסט עם היכולות הבינלאומיות, הפוליטיות, המדיניות שלו, שהן מאוד חשובות לישראל. לכן אני חושב שישראל עדיין... למרות מה ששאלת נתפסת, כרגע לפחות בעולם כ... כ... כ...
1: כמדינה איתנה, יציבה. אה... אני, אני מתחבר למה שאתה אומר, אבל אני חושב שזה צריכה להיות איזושהי תעודת עניות בשבילנו כחברה. ראשי ממשלה שמועמדים פה לדין, עסוקים בחקירות פליליות, בעייתי, בעייתי. אני לא מדבר כבר על שרים ועל ראשי עיריות, ובכלל, לא ניכנס פה לעניין ביטן כרגע, שגם אתמול הודיע לנו היום מה שבכפוף לשימוע יוגש נגדו כתב ואני
2: חושב ש... תראה, אני... בעיה. זה... כל העניין הזה נהיה בגדר חזון נפרץ. כשמישהו נחקר, או אפילו עומד לדין, זה כבר, לא, זה כבר לא... זה כבר עניין של מה בכך, ואפילו שמדובר באישי ציבור. אתה... ויש עשרות כאלה, ו... וזה קצת מזכיר לי, ופה אני אתחבר להמלצה השבועית שלי לסדרה בנטפליקס. <laughs> אם אתה יכול רק תעשה את זה קצת בקצרה, כי גם לי יש להמליץ על משהו. בכיף. מדובר בסדרה אוסטרלית. עכשיו, אוסטרליה היא קולוניה בריטית שהוקמה בעצם על ידי אסירים ועבריינים שהוגלו מאנגליה לאוסטרליה. והסדרה הזאת מתארת בעצם את התרבות השלטונית שם, וכולם שם, סדרה, זו קומדיה, וכולם שם עבריינים, והממשלה שם לא מחזיקה יום, לא מחזיקה אפילו שנה שלמה. סדרה שאני רואה כבר כמה שנים, והכוכב של הסדרה שלה הוא עורך דין מבריק, מצחיק, שביום הוא, הוא מופיע הופעות גאוניות בבתי המשפט ובלילה הוא, הוא, הוא מכור לסמים וישן ברחוב וכל הקונפליקט הזה בין, ה, בין שלטון ושחיתות ועורך דין מוצלח לבין חיי לילה ו, ו, והוללות זה סדרה מומלצת מאוד, קוראים לה רייק ועכשיו בבקשה בועז כן, ההמלצה שלך. אני,
1: אני בדרך כלל לא ממליץ, אבל אתמול, אתמול עברתי ערב יפהפה ומהנה במיוחד. אני מגיע הביתה ואשתי היקרה אומרת לי, בועז, היום יש לנו כרטיסים ל, 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 להרצאה, הרצאה במסגרת האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. אני אומר לה, מי אמור, אמור להרצות? פרופסור אורן גזל-אייל, דיקן הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. ואני כמובן אומר, וואו, איזה יופי, איזה נחמד, נוסעים לאפה בקן הקוקייה ביפו. לא הייתי שם מעולם, אבל היה שם אתמול ערב שאני רק יכול להגיד שאפו, שאפו, מספר נושאים מצומצמים, שכמובן ההרצאות האלה נשמעות גם בפודקאסט, בפודקאסט בגלי צה"ל. אז איך אמרת, המדען העירום בקן
2: הקוקיה כן, כן, ובכלל, הפאב הזה... המדען העירום בקן הקוקייה.
1: זה נשמע סליזי. הפאב הזה בכלל נראה כמו קן הקוקייה, אבל דיברו שמה ככה על אחוז ההרשאות הגבוה במדינת ישראל, איך אנחנו חיים כאן עם 90 של הרשאות פליליות, אפילו יותר מ-90. הסטטיסטיקה האחרונה מדברת על 98 אחוזים, אבל הבנתי שיש עם זה קצת זליגות לכאן ולשם, אנחנו אולי... נדבר על טוב, זה נו, כולם מורשעים, כולם עבריינים, יכול
2: להיות שאנחנו רגע, סוג של אוסטרליה. רגע, נושא
1: נוסף, הרשעות שווא. איך אנשים, עוד נושא, הרשעות, איך אנשים בחדר החקירות מודים במשהו שהם לא עשו, ונשלחים לשנים לבתי הסוהר. זה, זה נושאים מאוד מאוד מרתקים. נושא נוסף שהיה שם גם כל העניין של הסדר מותנה שדיברנו עליו היום. ובכלל, בעניין הזה, אני ממליץ, ממליץ. על הסדרה הזאתי. שוב, פרופסור אורן גזל אייל, שאפו על ערב מאוד מאוד מהנה. וזהו, זה, אני חושב שאנחנו מתכוונים כבר לסיום.
2: <אח> כן, אתה ואני נתראה שוב בסוף שבוע. יש לנו אירוע מיוחד ונחמד, ה דרך אגב, ראיתי שהוא מככב אפילו בפרסומות בפריים. פר... פריים טיים בטלוויזיה, עם איזה גורם מסחרי שנותן לו חסות, כן? זה היה מחמם את הלב לראות את זה.
1: אני, אני חייב להגיד לך ששנים, שנים אני התרגשתי. כשאני הייתי, עדיין לא הייתי מחובר לתחרות הזאת, אבל הייתי רואה על הכבישים, פתאום אנשים מתחילים לנסוע דרומה עם אופניים, כולם נוסעים עם האופניים ו... בכלל, חגיגה בערב, לא? כן, אני
2: חוזר לשם אחרי חמש שנים, אני מקווה להרגיש טוב, אנחנו נתראה, נשתף שם פעולה.
1: הייתי שם גם בשבוע שעברה.
2: שיהיה ערב טוב לכל המאזינים, לך בועז. גם לך,
1: ותודה רבה, ותודה רבה לאופיר מור יוסף, הטכנאי שלנו ברדיו כל רגע. תודה, ושנתראה שבוע הבא.
0: יש לכם שאלות? רוצים להתייעץ? חייגו, 03-751-2956. רדיו שנוגע התוכנית הבאה ברדיו
4: כל
5: חדשות 13. ברדיו כל רגע 96 ו-91.5 FM.
0: They seize the moment and they change history. Like you, Mr. President, I understand the magnitude of this moment. With you, Mr. President, I'm prepared to seize the moment and change history. I know that there will be opposition. There's always opposition. I know there will be many obstacles along the way, much criticism. But we have an old Jewish saying: "If not now, when? And if not us, who? Imloachai, Im as me? Mr. President, your deal of the century is the opportunity of the century. And rest assured, Israel will not miss this opportunity. Mr. President, Donald, Israel is blessed to have your friendship. and your powerful leadership, and Israel is blessed to have the friendship of the greatest power on earth, the United States of America. May God bless America, may God bless Israel, and may God bless us all with security, prosperity, and peace. Thank you.
3: נשיא... <תרא>
5: ואחרי ההכרזה הדרמטית הזו אנחנו מתקרבים לשעה שמונה, הנה כותרות המהדורה חדשות 13 הערב. היסטוריה בוושינגטון ובירושלים. הנשיא טראמפ הציג לפני זמן קצר את תוכנית השלום שלו בבית
0: הלבן. <laughs> ברשות הפלסטינית
5: מאיימים בהסלמה בכל החזיתות ובביטול ההסכמים עם ישראל. נתניהו ויתר על בקשת החסינות שלו, וכתב האישום נגדו על שוחד הוגש.
0: החל מהיום בבוקר, שמו בישראל הנאשם
6: בנימין נתניהו.
5: מיד פרטים חדשים על ההיערכות למשפט. <אז> בדרכו חזרה מוושינגטון, נתניהו יעשה עצירת ביניים במוסקבה, ונראה שישוב לארץ עם נעמייס אסחר. <אז> מיד מהדורה מיוחדת עם כל העדכונים מהבית הלבן, רמאללה ומוסקבה. בנושאי הנהגת שנורתה למוות על ידי מאבטחים בנמל אשדוד קיבלו את רכיבה המחורר ודורשים תשובות. זה לא רק
0: זה רצח בדם כאן.
5: בני משפחתו של זוהר ארגוב מתאחדים לגופע חדש לזכרו. אבנוב ירושו של זוהר ארגוב אני גאה, שמח,
4: נרגש
5: עם כל הלהיטים הגדולים ו-70 שנה לשלג המיתולוגי בתל אביב. מה שלג? איזה שלג? למה שלג? פתחנו את הדלק, הכל היה לבן. התמונות הבלתי נשכחות. אמרתי לו, אנחנו לא בשוויץ,
6: אנחנו ברחוב שיינקלין.
5: של הכרעות גורליות ערב שעשוי להשפיע על עתידה של מדינת ישראל, על עתידו האישי והפוליטי של בנימין נתניהו ועל חיינו שלנו כאן. בוושינגטון מציג הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ את עסקת המאה שלו האם היא אכן מחוללת שינוי ולאן היא מצעידה את המזרח התיכון? מיד מי יהיה עם שליחינו בבית הלבן לצידו של טראמפ עומד בנימין נתניהו ושם בחדר המזרחי של הבית הלבן אבל ראשו נמצא גם 9,000 קילומטרים משם בירושלים על החגיגיות ההיסטורית לכאורה של האירוע הזה מעיבה המציאות המשפטית הבוקר ויתר נתניהו על בק... בבקשת החסינות, משפט מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו יוצא לדרך עם אישום ובו סעיפי שוחד, מרמה והפרת אמונים. ומגורלו האישי של נתניהו לגורל המזרח התיכון, לא רחוק מירושלים, ברמאללה, ננסה להבין האם פני הפלסטינים נמחאות ועימותים. ובפוסקבה הערב גורלה של צעירה ישראלית אחת נכרח